0: Weihnachten neu erleben. Zu diesem Gesamtthema, so habe ich es vernommen, macht ihr auch Themen in dieser Weihnachts- und Adventszeit und heute am dritten Advent das Thema Komm mal runter von kleinen und großen Erwartungen. Vor einigen Jahren, da war ich tatsächlich großer Erwartung, Damals hatte ich gehört, dass die Tour de France, diese größte Fahrradveranstaltung der Welt, wie können es anders sein, hat mich interessiert, dass die Station macht auch im Schwarzwald. Also eigentlich ja Tour de France ist in Frankreich, aber an diesem Tag war klar, sie kommen auch durch Deutschland und sie fahren von Pforzheim auf den Dobel und dann wieder durch den Schwarzwald weiter und irgendwann wieder nach Frankreich zurück. Und da ich wusste, an diesem Wochenende bin ich gerade in Liebenzell unterwegs, habe ich gedacht, diese Gelegenheit, die nutze ich. Und damals habe ich meine zwei kleinen Neffen geschnappt und gesagt, hey, ihr geht mit, wir gehen da hin, das muss man einfach mal gesehen haben. Ich hatte das zuvor schon ein paar Mal gesehen in meiner Heimat. Und ich komme ja vom Kaiserstuhl an der Grenze zu Frankreich und habe gesagt, hey, da gehen wir hin und das schauen wir uns an. Als äh, doch schon fast Einheimischer im, in der Gegend von Bad Liebenzell, Dobel und so weiter, kennt man sich aus wusste ich auch, wo man hingeht, wo man eine Chance hat, vielleicht was zu sehen, am besten, wenn es ein bisschen bergauf geht, dann sind die nicht ganz so schnell. Und mit meiner Ortskenntnis und meinem gedachten Vorteil sind wir dann losgefahren. Ich habe nachgeschaut bei Google, wenn man von euch hier auf den Dobel fährt, fährt man eigentlich am Schluss auch so wie aus anderen Richtungen, dass man durch Höfen kommt und dann den Berg hochfährt. Man kann auch anders fahren, aber das ist so die Standardroute wahrscheinlich auch für die von euch, die schon mal dort waren beim EC-Freizeit- und Schulungszentrum. Ich nehme an, es waren schon einige von euch mal dort. Also wir kamen hin, Ortskenntnis war vorhanden. Ich wusste, gut, es war schon ein bisschen zugeparkt, man musste ein paar Schritte laufen. Und dann kamen wir an die Kreuzung, wo die Bundesstraße abbiegt, auf den hoch. Wir waren nicht die Ersten, wie ihr seht auf dem Bild. Es waren schon viele Tausende, Tausende andere da. Seltener Anblick, wenn man dort die Straße hochfährt. Wahrscheinlich, wenn ihr schon dort gefahren seid, ist in der Regel niemand da. Oder vielleicht auch mal ein paar andere Auto, Radfahrer, Wanderer. An diesem Tag waren schon Tausende vor uns da. Viele Tausende. Es gab, soweit man gesehen hat, nur solche Menschen, Schlangen entlang der Straße. Da, ja da gab es nichts zu essen oder zu trinken oder irgendwas. Es waren einfach nur Tausende Menschen da. Und die alle hatten nur ein Ziel. Sie wollen zuschauen, wenn jetzt bald die Radfahrer kommen. Und für mich war das ein bisschen schwierig, weil die Neffen waren schon zu groß, als dass sie sie die ganze Zeit hätte hochhalten können, dass sie was sehen. Und gleichzeitig waren eben schon so viele Leute da, dass man gemerkt hat, hier komme ich nicht durch. Ich habe keine Chance, da ganz vorne an den Zaun zu kommen. Meistens war es umzäunt. Da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Wie schaffe ich jetzt, dass die Kinder auch was sehen? Es geht ja eh schnell, dass die vorbeifahren. Und dann, wir waren immerhin ein bisschen... Früher da, bevor es losging, hatten wir die Chance, noch auf die andere Straßenseite rüber zu gelangen, sind dann ein bisschen den Buckel hochgeklettert und haben dann von oben durch die Bäume durch so ein bisschen eine Sicht gehabt, nach unten auf die Straße, um dann zu sehen, was da passiert. Und dann nach einer Weile ging es los. Tour de France muss man sich so vorstellen, da kommen nicht einfach 200 Fahrradfahrer, sondern da kommen entsprechend andere Fahrzeuge. Also zu der Tour de Force damals haben 1000 Fahrzeuge gehört, Polizeimotorräder, Hubschrauber, Krankenwagen, Teamfahrzeuge, Medienvertreter, ganz viele Fahrzeuge, wo einfach nur irgendein Werbeschild drauf war, eine Cola Dose oder irgendwas. Dann kamen erst schon ein paar hundert Autos und Motorräder und irgendwann kam dann wie so eine Laola Welle auch der Jubel und dieser Tross an Fahrradfahrern ist vorbeigefahren. Es hat nicht viel geholfen, dass es bergauf ging. Die sind da mit mindestens 50 km/h vorbeigezischt und dann war es das. Dann kamen noch ein paar Autos und dann ist man wieder gegangen. Aber als wir da so oben standen und durch die Bäume versucht haben, einen Blick auf die Straße zu erhaschen, da ist mir jemand eingefallen, der auch in der Bibel vorkommt. Damals gab es keine Fahrradrennen, aber es gab Menschen, die versucht haben, was zu sehen und trotzdem ein Problem hatten, nämlich dass sie nicht durchkamen, weil schon viele andere zuvor da waren, die nicht Interesse hatten, Platz zu machen und andere durchzulassen. Und in der Bibel wird uns das berichtet in Lukas Kapitel 19 ab Vers 1. Ich lese uns die ersten Verse vor, da heißt es, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Eine ganz ähnliche Situation, wenn auch ein anderes Ziel. Nicht Fahrradfahrer zu sehen, sondern hier war ein Mann, der wollte Jesus sehen. Zachäus, sein Name, wir wissen eigentlich nicht viel über ihn. Die Bibel hält sich sehr, sehr knapp mit den Schilderungen. Und manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln bei manchen Geschichten und Predigten und Sachen, die man hört, auch über Zachäus was da auch alles hineininterpretiert wird, was der vermutlich alles aus welchen Gründen getan hat und weil er ja auch so klein war, hatte er bestimmt Komplexe gehabt und deswegen hat er gesagt, ich werde erfolgreich und, und, und. Ich weiß gar nicht, ob das alles so stimmt und wir wissen es einfach nicht, wie das jetzt wirklich war. Also wie Zachäus drauf war, was ihn bewegt hat, wir wissen es nicht. Aber wir wissen ein paar Dinge über ihn trotzdem. Nämlich er war ein oberer Zolleinnehmer. Er war reich, er hat es zu etwas gebracht im Leben, wenn vielleicht auch aus mancher Sicht mit fraglichen Mitteln. Und er hatte einen Wunsch, er wollte sehen, wer Jesus ist. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Das war sein Ziel, ich will Jesus sehen. Ich will hören, was er sagt. Ich will das miterleben, wenn er hier in die Stadt kommt. Aber es ging nicht, weil eben der Platz schon besetzt war. Und so ähnlich, wie wir es damals auch gemacht haben, Zachäus überlegt, ja, was mache ich jetzt? Er hätte ja heimgehen können und sagen, naja, dann gehe ich halt. Schade, war ein Versuch wert, das kann ich aber anders wieder probieren. Vielleicht gibt es eine nächste Möglichkeit, dass Jesus irgendwie kommt in unsere Stadt. Vielleicht kann ich in eine andere Stadt gehen, wenn er dort ist. Ich gehe wieder nach Hause. Aber es macht er nicht, sondern er sagt, ich möchte Jesus sehen. Ich möchte Jesus jetzt erleben. Und so heißt es, er ist vorausgelaufen, er hat überlegt, wo könnte jetzt als nächstes die Route langgehen, vielleicht standen auch schon die Leute ein bisschen Spalier für den voraussichtlichen Weg. Und er geht voraus und er klettert auf einen Baum, damit er etwas sehen kann. Im Orient sind Menschen, Männer, eher selten auf Bäume geklettert, zumindest wenn sie es zu etwas gebracht haben, so wie Zachäus, als schon ein ungewöhnliches Bild, dass er auf einem Baum hockt, aber das waren im Normalfall Bäume diese Feigenbäume, die sehr dicht mit Laub besetzt waren, sodass man das auch nicht so einfach gesehen hat. Dieser Mann hat einen Wunsch, er will Jesus sehen und das ist das Entscheidende auch an dieser Geschichte, dass er es zu was gebracht hat, dass er reich ist, das ist gar nicht so wichtig. Manche Menschen bringen es im Leben zu was. Ich kenne euch jetzt nicht so gut, ich weiß nicht, wer von euch es beruflich finanziell oder sonst wie zu mehr gebracht hat und andere vielleicht weniger, aber das ist auch gar nicht wichtig. Manche Menschen haben solche Ziele und die sind nicht mal grundsätzlich falsch. Auch die Bibel sagt nicht, dass man nicht erfolgreich oder reich werden dürfte. Das ist nicht das Problem von Zachäus, sondern das Problem, dass ihm Jesus fehlt, dass er nicht Jesus hat, dass er bei all dem, was er schon erreicht hat im Leben, merkt, das ist nicht alles. Und dass er eben auch wohl Mittel eingesetzt hat, die nicht ganz ideal waren. Dass er den Weg sich zurechtgebogen hat. Als Zolleinnehmer war er verpflichtet, den Römern einen gewissen Zoll abzuliefern und je nachdem, wie viel er verlangt hat oder verlangen lassen hat von seinen Arbeitern, ist eben mehr oder weniger bei ihm hängen geblieben. Dafür waren die Zolleinnehmer nicht gerade beliebt in der Gesellschaft, verhasst oft auch von den eigenen Leuten, weil sie zusammengearbeitet haben mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. War also nicht ganz einfach. Als Schüler habe ich einen Nebenjob gehabt, wo ich ja, so Sachen verpackt habe in der Firma und da gab es auch einen jungen Chef und auch er wollte es zu was bringen. Er hatte das Ziel, bis ich 30 bin, fahre ich meinen eigenen Porsche, den ich selber gekauft habe. Das war sein Ziel, er hat es erreicht, er hat es geschafft, Gut, dann kam mal ein Anbieter, hat gesagt, oh, da war die Steuerverhandlung da und dann sind sie ein bisschen nervös geworden. Ich habe das damals gar nicht so richtig geblickt, was los ist. Äh, offensichtlich hatten sie da auch irgendwelche Bedenken. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, äh, hätten sie da manches auch besser machen müssen. Aber er hatte ein Ziel und er hat es erreicht und Zachäus hat es vielleicht ähnlich gemacht. Er, er hat es zu etwas gebracht und jetzt fehlt ihm aber Jesus und das ist bei jedem Mensch so, ganz egal wie erfolgreich ein Mensch ist, egal was er erreicht im Leben, wenn er Jesus nicht hat, wenn er Jesus nicht kennt, dann fehlt ihm das Entscheidende. Und das hat er irgendwie gemerkt. Wir wissen ja nicht viel über ihn, aber er hat gemerkt, ich brauche Jesus, ich will Jesus sehen, ich möchte diesen Menschen, diesen besonderen Menschen einmal erleben. Und jetzt kommt Jesus tatsächlich da vorbei unter diesem Baum. Wenn ihr jetzt zurückdenkt an das Beispiel vom Fahrradrennen, stellt euch mal vor, der Tross hätte gestoppt. Die ersten Fahrer damals, Jan Ulrich und Armstrong und so weiter, die jetzt auch nicht im Nachhinein sich mit Ruhm bekleckert haben, hätten angehalten und hätten durch die Bäume hochgeschlagen, gesagt: Hey Uli, Servus, wie geht's? Tatsächlich hatte ich Jan Ulrich ja schon vor ein paar Mal gesehen. Der kennt mich nicht, aber stellt euch das mal vor: Das wäre doch völlig verrückt, dass die anhalten und da nach irgendwelchen Zuschauern gucken und sich unterhalten. Natürlich. Unsinn, das ist nicht passiert. Aber so ähnlich war es auch da, dass Jesus jetzt plötzlich anhält. So heißt es hier in Vers 5. Als Jesus an diese Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus. das sind Menschen, so viele Menschen, dass nirgendwo Platz ist, dass Zachäus keinen Platz findet zum Zuschauen. Er läuft voraus, er klettert auf den Baum und jetzt kommt Jesus, bleibt stehen, schaut hoch in den Baum, und ruft ihn ganz persönlich mit Namen. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Hat Zachäus damit gerechnet, wenn er heute loszieht, um Jesus zu sehen, dass Jesus extra wegen ihm stehen bleibt bei tausenden von Menschen vermutlich oder zumindest sehr vielen, dass er ihn anschaut, dass er ihn namentlich überhaupt kennt und dass er ihn auch anspricht? Menschlich gesehen müsste man sagen, das ist der Zufall, aber es gibt keinen Zufall bei Gott, beziehungsweise nur im eigentlichen Sinn des Wortes, dass einem etwas zufällt, dass von Gott her etwas passiert, das gibt es bei ihm. Und ich finde das für uns sehr wichtig zu beobachten, es gibt bei Gott keinen Zufall. Und so wie Jesus jetzt weiß, hier geht es um diesen Mann und er ihnen den Blick nimmt, so schafft Gott Gelegenheiten, dass Menschen Jesus begegnen. Es hätte viel passieren können an diesem Tag. Zachäus hätte sich irren können, dass Jesus doch woanders langläuft und er auf dem falschen Baum sitzt, in irgendeiner Straße, wo gar keiner vorbeikommt. Er hätte eben gar nicht an dem Tag losziehen können. Er hätte sagen können, ich probiere es morgen. Es hätte viele, viele Möglichkeiten gegeben, dass alles ganz anders gekommen wäre. Aber es ist so gekommen. Und das finde ich auch wichtig für uns, dass wir immer damit auch rechnen in unserem Alltag, auch heute und morgen, dass Gott Gelegenheiten schafft, wo Menschen Jesus begegnen. Und dass wir selbst vielleicht etwas mit zu tun haben. Dass wir selbst Jesus begegnen, wo wir gar nicht mit rechnen, wenn wir etwas lesen, etwas hören, ob im Gottesdienst oder zu Hause. Dass er uns anspricht und wir plötzlich getroffen werden, obwohl wir nicht damit gerechnet haben. Und aber auch das andere, dass Menschen da sind, unterwegs sind, die haben Interesse, die, die suchen Jesus. Vielleicht wissen sie es nicht mal, aber sie erleben das. Und du hast vielleicht die Gelegenheit, ihnen weiterzuhelfen auf diesem Weg. Gott schafft vielleicht einen Zufall, dass du die Chance hast, was weiterzugeben. Und das kann man immer wieder erleben. Vor einigen Wochen habe ich auch einen Zöllner kennengelernt, das war kein ganz hoher Oberzöllner, aber tatsächlich ein echter Zöllner, der war sehr nett, der hat auch nicht da irgendwie geschummelt, dass er Steuern eintreibt oder sonst was und er hat gesagt, Mensch, ich lese gerade die Bibel durch und du bist doch Pastor, dich muss ich fragen, wir müssen uns mal treffen und dann muss ich dir Fragen stellen, weil ich habe beschlossen, die Bibel zu lesen und jetzt verstehe ich da manches nicht. Und diese Begegnung, wie eigentlich, wo wir das gar nicht wussten, dass wir uns treffen und um was es da geht, hat sich dann so ergeben und spannend, wenn Menschen das erleben. Ich bin vor einigen Jahren mal an einem Skilift gefahren und da war noch eine, eine Frau dabei, wir sind zusammen mit diesem Lift hochgefahren, irgendwie in diesem kurzen Moment, das waren ja bloß zwei, drei Minuten, kamen wir ins Gespräch und irgendwie hat sie erzählt, dass sie auch gerade sich Gedanken macht über Gott und die Welt und ich habe ja dann einfach erzählt, dass ich Christ bin und was ich mache, ich, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Aber am Ende, als wir ausgestiegen sind, oben auf dem Berg, da hat die Frau gesagt, das war jetzt kein Zufall, dass ich sie getroffen habe und dass wir uns jetzt kurz hier über Gott unterhalten haben. Das hat mir jetzt weitergeholfen. Ich habe die Frau nie wieder gesehen, nie davor. Ich, ja, das ist lange her, das ist längst vergessen. Aber die Frau hat gesagt, das war jetzt heute kein Zufall. Und solche Situationen, die schenkt Gott. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir dies sehen und wahrnehmen, dass wir auch bereit sind, wenn Gott uns Gelegenheiten eröffnet. Und dazu gehört auch, mit den Menschen wirklich unterwegs zu sein. Mit den Leuten zu reden. Dass die Menschen in deinem Umfeld wissen, dass du überhaupt mit Gott etwas zu tun hast. Ich habe das in den letzten Monaten immer wieder erlebt, dass Menschen, die ich kenne, einfach ja auch vom Sport wo wir manchmal zusammen Fahrrad fahren, gesagt haben, du, unabhängig voneinander, sich gemeldet haben, hey, ich habe gerade echt eine Krise, ich habe gerade echt Probleme und ich weiß nicht weiter, hast du denn eine Idee, was ich machen soll? Kannst du mir jemanden sagen, den ich fragen kann? Kannst du mir weiterhelfen? Und es ging in beiden Fällen, ihnen jemanden zu vermitteln, Lebensberatung, Seelsorge, wo wirklich jemand sich auskennt und sie dankbar waren. Aber es ist doch schön, dass sie sagen, Mensch, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich könnte doch mal den fragen, der der ist doch, ja, der ist auch noch Pastor und sonst wie, aber der hat doch was mit Gott zu tun. Oder einmal in einem Verein haben sie gesagt, Mensch, du bist doch irgendwie sowas wie Pastor und wir haben doch, oder Pfarrer, und jetzt haben wir eine Weihnachtsfeier im Verein. Ha, ja, Weihnachten irgendwie und, ja, und Jesus und so, da könntest doch du vielleicht irgendwie was sagen, irgendwie da so, sie also haben jetzt nicht gesagt, Gottesdienst oder eine Predigt, aber sie haben gemerkt, irgendwie, haja, der Uli, der hat doch was mit Gott zu tun, jetzt ist Weihnachtsfeier, das hat irgendwie auch was mit Gott zu tun, vielleicht könnte der ja da eine kleine Andacht machen. Habe ich natürlich sofort genutzt, die Gelegenheit. Und so meine ich, wir sollten offen sein, dass die Menschen auch wissen, ich habe was mit Gott zu tun, ganz unverkrampft, und auch dann auf die Idee kommen. Wir haben Milliarden von Menschen auf dieser Welt und du kannst nicht alle retten, du kannst nicht allen helfen. Aber wenn die Menschen dich kennen und wissen, dass du mit Jesus zu tun hast und wenn du offen bist dafür, dann schafft Gott auch Gelegenheiten, was weiterzugeben. Und jetzt sind wir hier ja bei Jesus. Jesus selbst bleibt stehen und schaut nach oben. Er spricht ihn an. Und da geht es zunächst mal um dieses Heute, als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus macht einen eiligen Eindruck. Er sagt, komm schnell herab, nicht irgendwann. Oder wenn du heute Abend vom Baum kletterst, dann denk dran, nein, jetzt, komm jetzt runter von diesem Baum, steig jetzt herab. Ich muss heute bei dir zu Gast sein, nicht irgendwann sondern heute. Man merkt an dieser Geschichte, sie spielt nicht in Schopfloch oder sonst irgendwo in unserer Gegend, sondern im Orient. Dass jemand sowas macht, dass Jesus sich selbst einlädt, das ist doch etwas ungewöhnlich. Stellt euch vor, ich würde jetzt nachher nach dem Gottesdienst sagen, du, zu dir muss ich heute zum Mittagessen. das ist jetzt einfach so, ich hoffe, du bist vorbereitet und dann schauen wir mal mit Maske, 3G, alles, egal wie, kein Problem, aber ich komme heute zu dir zum Mittagessen. Oder vielleicht nädigerweise erst zum Kaffee. Bleibt noch ein bisschen Zeit. Da würde ihr erschrecken, nein, was, wie, das gibt's doch nicht, und die kann man nur, und sich selber einladen, und so bestimmt. Im Orient ist das was anderes. Und wir merken das in unserer Gemeinde, wir haben auch Menschen aus dem Iran, da ist es wirklich so, wenn ein Gast kommt, hat man Zeit. Zu sagen, du, ich habe heute keine Zeit, ich muss Rasen mähen, das wäre undenkbar im Orient. Wenn ein Gast kommt, und wenn der sich ankündigt, dann hat man Zeit. Alles andere, was jetzt ist, wenn nicht gerade das Haus brennt oder jemand irgendwie ins Krankenhaus muss, alles andere wird nachgeordnet. Dann ist das jetzt wichtig. Dann hat man Zeit für den Besuch. Und auch wenn man jemanden fragt, hast du Zeit, kannst du mir helfen? Dann kann man nicht Nein sagen, das geht nicht. Und diese Dinge muss man einfach sehen, wenn man solche Geschichten aus der Bibel auch liest. Zachäus weiß, oh, okay, dann muss ich es jetzt auch machen, Heute. Jetzt muss ich zu Gast sein. Und es heißt, dass er das auch gemacht hat. Voller Freude heißt es, sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Sofort steigt Zachäus ab, nicht irgendwann, sondern sofort. Und voller Freude hat er Jesus mit sich genommen. Voller Freude, dass Jesus sich Zeit nimmt für ihn. Er hat ja nur gehofft, auf dem Baum Jesus wenigstens zu sehen, vielleicht zu hören, wenn Jesus da unten vorbeiläuft und irgendwas erzählt, ein Gleichnis oder irgendwas, vielleicht ein Wunder tut und er kann das live beobachten. Das war schon sein maximalster Anspruch an diesen Tag. Und jetzt kommt Jesus, spricht ihn namentlich an, obwohl sie sich nicht kennen, er lädt sich zu ihm ein und es heißt, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Bei sich im Haus, zu Hause, aber an diesem Tag auch bei sich in seinem Herzen, im Leben. Das hat nicht allen gepasst, aber das macht auch nichts. Weder Jesus noch Zachäus haben sich da abirren lassen. Oh, was denken die Leute und ach und so. Nö, sie haben sich einfach getroffen. Und er lässt sich die Freude nicht verderben. Sollen doch die anderen spotten, das macht doch nichts. Jetzt geht es Jesus darum, dieser Mann, dieser Zachäus, er ist heute wichtig. Und es heißt, sie sind zusammen, er nimmt Jesus bei sich auf und was dann alles geschehen ist, das weiß man gar nicht. Was Jesus alles gesprochen hat, ob Zachäus ein Übergabegebet mitgebetet hat oder irgendwie noch eine Karte ausgefüllt hat oder was auch immer, all diese Dinge werden uns nicht berichtet. Hat er wirklich umfangreich Buße getan über sein Leben, was schiefgelaufen ist? Wir wissen es nicht. Aber die Tatsache, dass Jesus bei ihm zu Hause war, die hat sein Leben radikal verändert. Ohne, dass ihn jemand dazu gezwungen hätte. Wir wissen es, wie gesagt, nicht, aber die Geschichte klingt nicht danach, dass Jesus ihnen erstmal richtig gesagt hätte, was jetzt läuft, dass er richtig ihm eine Standpauke gehalten hat über sein verdorbenes Leben und was schief gelaufen ist. Jesus lädt sich zu ihm ein, die essen miteinander, sie haben Zeit und plötzlich verändert sich Zachäus freiwillig. Es heißt, aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, zu Jesus, der Herr für ihn ab jetzt, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vielfach vierfach zurückzahlen. Zachäus handelt freiwillig. Dass er Jesus begegnet ist an diesem Tag, hat sein Leben verändert und es hat direkte Auswirkungen auf seinen Alltag. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, es braucht eigentlich zwei Bekehrungen, das eine vom Herzen und die andere Bekehrung auch vom Geldbeutel das ist nicht immer gleich miteinander verbunden. Bei Zachäus schon. Ohne, dass das irgendwo jemand zu ihm gesagt hätte. Ohne, dass es sonst wo in der Bibel stünde, dass man das tun soll. Wenn jemand anfängt, an Jesus zu glauben, dass er erstmal die Hälfte seines Besitzes spendet, dass er Dinge in Ordnung bringt und wenn er mal irgendwo geschummelt hätte, dass er das vierfach gleich zurückzahlt, das, das war nicht üblich. Das steht nirgends in der Bibel. Und das hat Jesus ihm sicher auch nicht gesagt. Das musst du tun und nur wenn du das tust, dann kannst du an mich glauben. Sondern von sich aus ist er bereit, Konsequenzen zu ziehen. Und die haben ihn sehr viel gekostet, vermutlich sogar fast alles, was er hatte. Die Hälfte von seinem Besitz spontan gespendet für die Armen. Ich weiß nicht, ob das heute hier einer macht, dass er sagt, hey, nach dem Gottesdienst erstmal die Hälfte wird gespendet ins Opferkästchen oder ich überweise es oder was auch immer. Wahrscheinlich nicht, muss man ja auch nicht. Aber Zachäus macht es freiwillig. Er will Gott was abgeben. Er will spenden für arme Menschen. Er hat lang genug auf sich geschaut, Geld eingenommen, auch arme Leute vielleicht ausgenutzt. Jetzt sagt er, ich gebe die Hälfte weg. Und ich bin bereit, da, wo ich betrogen habe, wo das, er überhaupt noch weiß, wo das zurückverfolgbar ist, dass es vierfach zurückerstattet. Hälfte sofort weg und andere Dinge vierfach zurückerstatten heißt, dass Zachäus vermutlich nach relativ kurzer Zeit relativ wenig noch übrig hatte von dem, was er hat. Er hat sich das finanziell enorm was kosten lassen, dass er jetzt Jesus nachfolgt. Und soll keiner sagen, na ja gut, wenn der so reich ist, dann macht es ja nichts. Wenn er die Hälfte weggibt, hat er ja immer noch. Und wenn er dann noch was abgibt, das macht er nichts. Das sagt nur jemand, der vielleicht selber noch nie die Möglichkeit hatte, Geld zu haben oder wegzugeben. Wenn jemand 10 Millionen hat, kannst du sagen, heißt doch einfach, das soll 5 Millionen weggeben, hat er immer noch 5 und so weiter. Es hat jetzt heute nicht geklappt, ich hätte es gerne ausprobiert. Aber hätte ich jetzt einen Koffer mitgebracht mit 5 Millionen Euro, und hätte nachher gesagt, wahrlos irgendeiner von euch kriegt es, dann hätte es mich interessiert, ob er gesagt hätte, ja, ich nehme gleich nur die Hälfte, den Rest spende ich und das andere, das verteilen wir dann und so weiter. Ob es wirklich so wäre, ob es wirklich so ist. Relativ gesehen, im Vergleich zur Weltbevölkerung seid ihr alle, die ihr hier seid, ziemlich reich. Aber ob ihr bereit wärt, so viel zu geben, ich weiß es nicht. Zachäus macht es einfach. Er gibt freiwillig her. Er lässt sich das was kosten. Und immer wieder kann man das beobachten bei Menschen. Wenn sie erstmal Jesus im Herzen haben, sind sie bereit, auch diese Dinge zu verändern. Ich habe vorhin erzählt, wir haben Leute aus dem Iran bei uns in der Gemeinde. Und einer davon ist mir ein besonderes Vorbild. Er ist im Iran zum Glauben gekommen. Er hat einen ehemaligen Schulfreund getroffen, der früher drogensüchtig war und alles Mögliche. Und er hat ihn gesehen und gesagt, was ist mir los? Du bist so ganz anders als ich dich früher gekannt habe. Und er hat ihm keine Antwort gegeben, sondern er hat ihm ein Matthäus-Evangelium gegeben. Einfach nur ein Auszug aus der Bibel, hat es ihm in die Hand gedrückt und gesagt, lies das. Und dann sind sie auseinandergegangen. Das ist natürlich im Iran absolut verboten, das ist gefährlich, aber er hat es mit nach Hause genommen und hat es gelesen. Ganz durchgelesen, das Matthäus-Evangelium, 28 Kapitel. Als er fertig war, hat er es nochmal gelesen und nochmal Nochmal, und dann hat er es nach ein paar Tagen 25 Mal durchgelesen gehabt. Und dann hat er gesagt, hoppla, das ist das, was ich gesucht habe. Das ist das, was ich im Leben vermisst habe. Was mir im Islam fehlt, hier gibt es die Antworten auf die Lebensfragen. Und er hatte nur das Matthäus-Evangelium, nicht den Rest der Bibel. Den Rest der Bibel hat er noch nie, was davon gehört oder gesehen. Aber das, was er hier über Jesus erfahren hat, hat ihm gereicht zu sagen, das ist das, was ich gesucht habe. Und er hat sich einem Hauskreis, also einem illegalen, geheimen Hauskreis angeschlossen, um dort von Jesus zu hören. Und bereits nach vier Wochen hatte er gemerkt, ich muss weg, ich muss mit meiner Familie den Iran verlassen. Sein Vater war ein Vorsteher einer Moschee. Er selbst war eigentlich sehr wohlhabend, hatte eine eigene Firma, hatte ein sehr bequemes Leben, eine tolle, riesige Wohnung mitten in der Stadt. Es war alles eigentlich äußerlich super. Und dann hatte er gemerkt, nein, ich will Jesus nachfolgen. Ich möchte Christ sein und ich möchte meinen Glauben leben können. Und er war sehr bedrängt, bedroht in seiner Familie, in seinem Umfeld. Und so ist er nach vier Wochen, nachdem er Jesus kennengelernt hat, abgehauen mit seiner Familie und hat sich auf den Weg gemacht, um den Glauben in Freiheit zu leben. Er hat materiell alles verloren, was er besessen hat. Alles. Alles zurückgeblieben in Iran, seine Wohnung, alles, was er hatte, hatte er zurückgelassen, weil er gesagt hat, jetzt habe ich Jesus im Herzen. Darauf kommt es wirklich an. Ich finde es immer beeindruckend, wenn Menschen das auch so ganz konkret machen. Diesen Mann kenne ich. Das habe ich nicht irgendwo in einem Buch gelesen oder in einem Film gesehen. Er ist da und ich kann ihn fragen, hey, wie ging es dir eigentlich und wie ist es? Und er sagt, jetzt habe ich Jesus im Herzen und jetzt habe ich Frieden. Das ist ja viel mehr wert als alles andere, was ich vorher hatte. Und auch wenn es immateriell jetzt viel schlechter geht, er sagt, hey, jetzt habe ich Frieden, ich habe Jesus im Herzen, darauf kommt es eigentlich an. Jesus gibt ihm eine Antwort auf seine Handlung. Er sagt, heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Abraham wurde durch den Glauben gerecht, so beschreibt es uns die Bibel. Er hat Gott geglaubt, er hat ihm vertraut und das hat ihn gerecht gemacht. Nicht irgendwelche Taten, nicht andere Dinge, sondern diese Tatsache hat ihn gerettet. Und das Gleiche passiert Zachäus. Darum sagt er ihm, du bist ein Nachkomme Abrahams. Heute bist du gerettet worden. Zachäus hat zum Glauben gefunden an diesem Tag und er hat es gleich konkret gemacht, auch mit seinem Besitz. Aber voller Freude und freiwillig, ohne irgendeinen Zwang, aus freiem Herzen hat er so gehandelt. Jesus ist der Heiland der Welt, so haben wir es vorhin zusammen gesungen. Er ist der Retter und darum geht's. Heute bist du gerettet worden. Er ist zum Glauben gekommen, darum geht es im Leben um nichts anderes, dass wir Jesus finden und zum Glauben kommen und mit ihm den Weg gehen. Und wie schön, wenn man das miterleben darf, dass das auch passiert. Bete dafür, dass Menschen in deinem Umfeld zum Glauben kommen dass du vielleicht sogar mithelfen darfst, indem du ihnen was erzählst, was weitergibst, dazu beiträgst. Einen kleinen Baustein, dass auch sie zum Glauben kommen. Jesus ist der Retter. Darum gibt es Weihnachten, darum feiern wir Weihnachten, weil Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Und dazu gehörst auch du. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus gibt hier in einem Satz sein Programm. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und damit sind nicht nur die gemeint wie der Zachäus, die irgendwo und die, die das ganze Leben schon verbockt haben oder sonst was. Damit sind alle gemeint. Jeder von uns, auch du, alle sind verloren ohne Jesus. Darum ist Jesus gekommen. Darum feiern wir Weihnachten, weil er gekommen ist, um uns zu retten. Um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und der Zachäus, der war einer davon. Und du warst einer davon, ich war einer davon. Und es gibt noch so viele andere. Jesus nennt hier sein Programm. Und an diesem Tag hat Zachäus zu Jesus gefunden, nur ganz kurze Zeit später wurde Jesus schon gekreuzigt. Vermutlich nur wenige Tage später, wenn man das Lukas-Evangelium liest, was dann noch passiert, ist sehr, sehr schnell erzählt. Das heißt, Zachäus hat die Gelegenheit im richtigen Moment ergriffen. Hätte er gesagt, ich probiere das nächste Woche oder irgendwann, es wäre zu spät gewesen. Jesus wusste auch, jetzt ist der Tag, wo ich zu ihm gehe. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Darum ist es wichtig, dass wir ohne Druck auszuüben oder zu drängen, immer wieder auch Menschen darauf hinweisen, hey, es ist für dich wichtig, es ist jetzt wichtig. Ich habe einmal mit einem Schulfreund gesprochen, der war eine Zeit lang mit im Jugendkreis und auf einer Freizeit. Und dann habe ich gesagt, hey, du hast doch jetzt eigentlich alles gehört, du weißt Bescheid über Gott, über Jesus, eigentlich wäre es für dich jetzt dran, wirklich mal ja, dich zu entscheiden mit deinem Leben. Wo soll es jetzt hingehen? Willst du mit Jesus leben oder nicht? Und er hat gesagt, ja, ich weiß das. Ich weiß das. Ich sollte das jetzt tun. Und dann habe ich ihn einige Wochen später getroffen und habe gefragt, und, was ist jetzt? Wie, wie hast du dich entschieden? Wie soll es weitergehen? Und er hat nur gesagt, es gibt für mich keine Lösung. Er, er kann sich einfach nicht entscheiden. Er will das noch nicht ganz mit Jesus, ob er weiß, aber er will auch nicht ohne irgendwie er kann es einfach nicht lösen, ist jetzt so. Das ist lange her, dass wir da uns unterhalten haben, aber er hat bis heute die Lösung nicht gefunden. Er hat es bis heute nicht konkret gemacht, den Glauben zu beginnen. Er hat diesen Zeitpunkt verpasst. Natürlich kann er das jederzeit nachholen, aber damals wusste er, eigentlich sollte ich jetzt. Er hat es nicht gemacht. Zachäus hat gemerkt, jetzt ist der Tag und hat es konkret gemacht. Darum nutz auch du die Zeit ohne Druck und ohne Zwang für dich, um auch für andere Menschen ein Zeugnis zu sein. Du weißt nicht, wie viele Gelegenheiten es noch gibt. Keiner weiß das von uns. Und darum sollen wir die Zeit nutzen, auch jetzt in dieser Weihnachts- und Adventszeit, um andere Menschen darauf hinzuweisen, auf unseren Glauben, damit sie die Gelegenheit haben, auch das zu entdecken. Amen. Ich bete mit uns. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir staunen können über deine Macht und über deine Größe, dass wir dankbar sein können, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Wir danken dir dafür, dass du den Einzelnen siehst, dass du Zachäus vom Baum gerufen hast und dass sein Leben sich durch deine Gegenwart, durch deine Kraft verändert hat. Und zwar ganz durch und durch. Danke, dass das passiert, dass es auch heute hier und jetzt passiert, dass Menschen durch dich verändert werden dass wir selber das erleben dürfen und andere auch. Ich danke dir so sehr dafür, dass es dir um den Einzelnen geht, dass du jeden suchst, der verloren ist, dass du jeden Menschen retten willst. Danke dafür, dass das überall auch geschieht, dass Menschen auf der Welt zum Glauben finden. Wir wünschen uns, dass es noch viel mehr werden und bitten dich, dass du uns ja, dazu beitragen lässt, dass wir mithelfen dürfen, damit Menschen dich kennenlernen. Ich möchte dich bitten, auch jetzt für diese Advents- und Weihnachtszeit, die auch wieder so besonders ist durch die ganze Situation drumherum, schenk, dass Menschen ja, einfach offen werden für dich und schenk uns, dass wir die Gelegenheiten erkennen, dass wir im Kontakt sind mit den Menschen und die Möglichkeiten auch nutzen können, um andere auf dich hinzuweisen. Ich danke dir sehr dafür, dass du gekommen bist, dass wir Grund haben zu feiern, weil wir wissen, du bist gekommen, du bist am Kreuz für uns gestorben, du bist auferstanden, du lebst, und du wirst wiederkommen. Danke, dass wir uns auch darauf freuen können, dass wir diese Hoffnung haben, dass du wiederkommen wirst in all dieses Chaos, dieser Welt hinein, dass du als Herrscher und König wiederkommst und dass wir dann ewig bei dir leben. Danke, dass es diese Hoffnung gibt in unserem Leben und danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du uns gnädig bist und auch uns ewiges neues Leben schenkst. Amen.